0: порядке любви между мужчиной и женщиной и по отношению к несущему целому. Сначала я подробно остановлюсь на порядках любви в отношениях между мужчиной и женщиной и начну с того, что лежит на поверхности. Мужчина и женщина. Мужчину тянет к женщине, потому что ему, как мужчине, недостает женщины. А женщину тянет к мужчине, поскольку ей, как женщине, недостает мужчины, ибо мужское начало соотнесено с женским. Поэтому мужчине, чтобы быть мужчиной, нужна женщина, а женское соотнесено с мужским. Поэтому женщине, чтобы быть женщиной, нужен мужчина. Так что мужчина лишь тогда становится мужчиной, когда берет себе в жены женщину. А женщина лишь тогда становится женщиной, когда берет себе мужчину в мужья. Только когда мужчины делают женщину своей женой, и живет с ней как с женой, и только когда женщина делает мужчину своим мужем и живет с ним как с мужем, только тогда они муж и жена, и в качестве таковых становятся парой. Поэтому первым, что относится к порядку любви между мужчиной и женщиной, является то, что мужчина хочет женщину себе в жены а женщина хочет мужчину себе в мужья. Поэтому, если в паре один хочет быть с другим в большей степени из-за каких-то иных соображений, например, ради удовольствия или обеспеченности, или потому что другой богат или беден, образован или прост, католик или евангелист, или потому что один хочет завоевать, защитить, улучшить или спасти другого, или же хочет, как это замечательно говорят, видеть другого отцом или матерью своих детей, то фундамент таких отношений возведен на песке, а в яблоке уже сидит червяк. Отец и мать. Во-вторых, к порядкам любви в отношениях между мужчиной и женщиной относится то, что мужчина и женщина вместе ориентированы на третьего, и лишь в ребенке их мужское и женское реализуются полностью. Ибо только став отцом, мужчина становится мужчиной в полном смысле, и только став матерью, женщина в полном смысле становится женщиной. И только в ребенке мужчина и женщина становятся в полном смысле и зримо для всех одним нерасторжимым целым. Тем не менее важно, чтобы их родительская любовь к ребенку лишь продолжала и венчала их любовь как пары, Ибо их любовь друг к другу предшествует их родительской любви. И как корни дерева, она несет и питает их любовь к ребенку. Поэтому, если их любовь друг к другу как пары течет от всего сердца, то и их родительская любовь к ребенку тоже течет от всего сердца. А если их любовь друг к другу как пары ослабевает, Слабеет и их любовь, как родителей к ребенку. Чем бы ни восхищались и что бы не любили муж и жена в себе и в партнере, тем же они восхищаются и то же самое любят они и в своем ребенке. А все то, что раздражает их и мешает им в себе и партнере, раздражает и мешает им и в их ребенке. Поэтому то, что удается родителям в их партнерских отношениях в плане уважения, любви и помощи по отношению к партнеру, тоже удается им и по отношению к ребенку. А то, что им в партнерских отношениях в плане уважения, любви и помощи по отношению к партнеру не удается, тоже не удается им и по отношению к ребенку. Но если их родительская любовь к ребенку лишь продолжает и венчает их любовь друг к другу, то ребенок чувствует себя желанным, принятым, уважаемым и любимым обоими родителями. Он знает, что с ним все в порядке и все хорошо». Желание. К одному знаменитому терапевту пришла как-то супружеская пара и попросила о помощи. Они сказали, «Каждую ночь мы изо всех сил стараемся справиться со своей задачей продолжения рода человеческого. И все же, несмотря на все наши старания, нам до сих пор так и не удалось исполнить наш священный долг может мы что-то не так делали чему нам нужно еще научиться и что еще сделать терапевт объяснил им что сейчас они должны будут просто молча его послушать а потом ни слова друг другу не говоря сразу же отправиться домой они согласились и вот что он им сказал «Каждую ночь вы стараетесь изо всех сил справиться со своей задачей продолжения рода человеческого, и все же, несмотря на все ваши усилия, вам до сих пор так и не удалось исполнить ваш священный долг. А почему бы вам просто не дать волю своей страсти?» И указал им на дверь. Они встали и поспешили домой словно не могли больше ждать. Как только они остались одни, упали все покровы, и они любили друг друга со страстью и наслаждением. Через 14 дней женщина была беременна. Другая женщина, уже в зрелом возрасте, боясь, что ее время уходит, дала в газету объявление следующего содержания. Медсестра Ищет вдовца с детьми для замужества. На какую глубину и сердечность могли бы рассчитывать такие отношения? Она могла бы написать и так. «Женщина желает мужчину, а кто желает меня?» Исполнение. Наше стеснение называть самое интимное своими именами и желать этого в партнерских отношениях в первую очередь и как самого естественного связано вероятно с тем, что в нашей культуре акт любви между мужчиной и женщиной кажется многим чем-то почти неприличным, своего рода недостойной физической потребностью. И все же это самое великое человеческое исполнение, какое только возможно. Никакое другое человеческое действие не находится в большей гармонии с порядком и полнотой жизни и не обязывает нас служить целому миру в большем объеме. Никакое другое человеческое действие не приносит нам такого блаженного наслаждения. а вслед за ним такого любящего страдания. Никакое другое человеческое действие не чревато большими последствиями и не таит в себе столько риска, не заставляет нас отдать все до последнего и не делает нас такими знающими и мудрыми, человечными и великими, чем когда мужчина, любя берет и познает женщину, а женщина, любя, принимает и познает мужчину. По сравнению с ним, все, что еще делает человек, кажется лишь подготовкой и содействием, следствием или дополнением, а может быть, нехваткой и подменой. В то же время, исполнение любви мужчины и женщиной – это самое смиренное наше Деяния. Ни в чем другом мы не выдаем себя так и не обнажаем так беззащитно то, где мы наиболее уязвимы, и потому ничто мы не оберегаем с таким глубоким стыдом, как то место, где любя встречаются мужчина и женщина, и показывают, и вверяют друг другу свое самое интимное. Исполнение любви. Мужчиной и женщиной – это еще и самый мужественный наш поступок, ибо, соединяясь друг с другом на всю оставшуюся жизнь, мужчина и женщина, пусть они еще только в начале пути и им еще только предстоит исполнить то, что должно, уже смотрят в глаза концу, видят положенный им предел и находят свою меру». связь в паре. Исполнением любви мужчина, по прекрасному слову Библии, оставляет отца своего и мать свою, и прилипляется к жене своей, и они становятся оба одной плотью. То же самое относится и к женщине, этому образу соответствует некий происходящий в душе процесс, в реальности которого нас убеждает его результат, ибо та связь, к которой он приводит, хотим мы того или не хотим, оказывается нерасторжимой, а потому и неповторимой. Здесь можно было бы возразить, что развод и следующие за ним новые отношения – доказывают обратное, однако вторые отношения оказывают иное влияние, чем первые. Второй муж и вторая жена чувствуют связь своего партнера с его первой женой или ее первым мужем. Проявляется это в том, что второй муж и вторая жена не решаются принять нового партнера как мужа или жену в полном смысле как первого, а также сохранять как своего мужа или свою жену. Дело в том, что оба партнера воспринимают вторую связь как вину по отношению к первой. Это касается и тех случаев, когда первый партнер умер, ибо только собственная смерть по-настоящему Разъединяет нас с первым партнером. Поэтому лишь признание и уважение новым партнерам, существование связи между своим мужем или женой и их предыдущими партнерами, как и сознание того, что они у предыдущих партнеров в долгу и всегда будут стоять ступенькой ниже, может стать базой для удачных отношений. Но вот той связи в ее изначальном смысле, какая была в первых отношениях, им не дано. Поэтому при расторжении вторых отношений вина и обязательства переживаются, как правило, легче, чем когда распадаются первые. Приведу пример. Ревность. Одна женщина рассказывала на группе, что изводит своего мужа ревностью. И даже сознавая всю абсурдность своего поведения, она не в состоянии с ней справиться. Руководитель группы указал ей решение. Он сказал, «Рано или поздно ты потеряешь своего мужа. Наслаждайся им сейчас». Женщина засмеялась, ей стало легче. Буквально через несколько дней руководителю группы позвонил ее муж и сказал «Спасибо тебе за жену». За много лет до того мужчина вместе со своей подругой посещал курс у этого руководителя. Во время курса он, не обращая внимания на причиняемую подруге боль, заявил перед всеми участниками, что у него есть другая более молодая подруга, а со своей теперешней он расстанется. На тот момент он прожил с ней вместе уже семь лет. После этого он снова посещал какой-то курс, теперь уже с новой подругой. Во время курса она забеременела, а чуть позже они поженились. Теперь руководителю группы стал ясен смысл ее ревности. Внешне эта женщина отрицала связь своего мужа с его предыдущей подругой, и своей ревностью она еще и публично подчеркивала свое право на него. Но подспудно она признавала ту более раннюю связь и свою собственную вину, и поэтому ревность ее была вовсе не доказательством вины ее мужа по отношению к ней, а скрытым признанием того, что она была его недостойна, и что провоцируемый ею разрыв казался ей единственным способом признания по-прежнему существующей связи и доказательством ее солидарности с его прежней подругой. Плоть. особая и в глубоком смысле Нерасторжимая связь между мужчиной и женщиной возникает через исполнение любви. Только оно превращает мужчину и женщину в пару, и только оно превращает пару в родителей. Одной лишь духовной любви и официального признания отношений для этого недостаточно. Поэтому, если интересам такого исполнения наносится ущерб, например, тем, что один из партнеров еще до вступления в отношения подвергся стерилизации, то при всем желании этой связи между ними не возникает. Поэтому такие отношения остаются ни к чему не обязывающими, и если партнеры расстаются, на них нет ни ответственности, ни вины. Если исполнение любви наносится вред впоследствии, например, был сделан аборт, то в отношениях возникает надлом, хотя связь остается. Если мужчина и женщина хотят, тем не менее, остаться вместе, тогда они должны во второй раз принять решение быть вместе и жить так, будто это их второй брак, так как первый на этом, как правило, заканчивается. В исполнении любви проявляется превосходство плоти над духом, ее правдивость и величие. Иногда мы, правда, испытываем искушение обесценить плоть перед духом, как будто то, что происходит по воле инстинкта и потребности, желания и любви, мельче того, что велят нам разум и нравственная воля. Но инстинктивное доказывает свою мудрость и силу, как раз там, где разумное и нравственное упирается в свои границы и оказывается несостоятельным. Потому что через инстинкт действует некий высший дух и более глубокий смысл, которого, когда становится тяжело, страшится и бежит наш разум и нравственная воля. Например, если ребенок падает в воду и за ним прыгает мужчина, чтобы его спасти, он делает это не по здравому размышлению и велению нравственной воли. Нет, он поступает инстинктивно. Но разве от этого его поступок становится менее правильным, мужественным и добрым? Или когда соловей воспевает свою самку, когда они спариваются и строят гнездо, высиживают птенцов, кормят их, Греют, защищают и обучают. Разве это менее чудесно лишь от того, что происходит инстинктивно? Басса континуа. Сноска. Басса континуа. В переводе с итальянского – непрерывный бас. В музыке означает нижний голос в сочинении, который идет без перерыва, Отсюда и его название – «басса-континуа». Применяется в арагане и фортепиано и обозначает гармоническое основание по отношению к верхним голосам. Энциклопедия Брокхауза и Эфрона. Отношения в паре исполняются как концерт в стиле барокко. Множество прекраснейших мелодий звучит в вышине, и среди них звучит баса континуа Он ведет, соединяет и несет мелодии, придает им вес и полноту. Баса континуа звучит в партнерских отношениях так. И я беру тебя, и я беру тебя, и я беру тебя, и я беру тебя в жены и я беру тебя в мужья, я беру тебя и отдаю себя с любовью. Недостаток Для того, чтобы партнерские отношения между мужчиной и женщиной исполнили то, что обещают, муж должен быть мужчиной и оставаться мужчиной, а жена должна быть женщиной и оставаться женщиной. Поэтому мужчине нужно отказаться от того, чтобы усваивать женское, как нечто собственное, и обладать этим, будто он сам может стать и быть женщиной. А женщине нужно отказаться от того, чтобы усваивать мужское, как нечто собственное, и обладать этим, будто она сама может стать и быть мужчиной. Потому что в отношениях в паре мужчина только тогда значим для женщины, когда он мужчина и остается мужчиной, и женщина только тогда значима для мужчины, когда является женщиной и женщиной остается. Если бы мужчина мог развить в себе женское начало и обладать им, Женщина была бы ему не нужна, если бы женщина могла развить в себе мужское начало и обладать им, ей не был бы нужен мужчина. Поэтому многие мужчины и женщины, развивающие в себе качества, свойственные другому полу, живут одни, им достаточно самих себя. папин сын и мамина дочь. Таким образом, к порядку любви между мужчиной и женщиной относится еще и отказ. И начинается он уже в детстве, ведь для того, чтобы стать мужчиной, сын должен отказаться от первой женщины в своей жизни, а именно от своей матери. И чтобы стать женщиной, Дочь должна отказаться от первого мужчины в своей жизни, а именно от своего отца. Поэтому сын должен достаточно рано выйти из под материнского влияния и вступить в сферу влияния отца. А дочь достаточно рано должна из сферы влияния отца снова вступить в сферу влияния матери оставаясь под материнской юрисдикцией сын зачастую становится только юношей и покорителем женских сердец но не мужем а дочь оставаясь под влиянием отца часто становится лишь девушкой и любовницей но не женой когда маменькин сынок женится на папиной дочке то в этом случае мужчина часто ищет замену своей матери и находит ее в возлюбленной, а женщина часто ищет себе замену отца и находит его в возлюбленном. Но когда папин сын женится на маминой дочери, они скорее становятся надежной парой. Впрочем, папин сын часто находит взаимопонимание со своим тестем, а мамина дочь со своей свекровью. И наоборот, мамин сын часто находит общий язык со своей тещей и не находит его с тестем, а папина дочь находит общий язык со своим свекром и не находит со свекровью.